0: Der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast mit Jan Klein Racing. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornets, eurem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast mit mir, eurem Host Jan Klein Racing. Wie jede Woche hoffe ich, dass ihr auch wieder eine sehr, sehr schöne Woche hattet. Ein sehr, sehr schönes Wochenende verleben konntet und mit der zweiten Fußball-Bundesliga ganz, ganz viel Spaß hattet. Ich persönlich war nämlich auch unterwegs, wie ihr vielleicht auch auf meinem Instagram-Account sehen konntet, war ich am vergangenen Donnerstag zum einen in Leverkusen, um das Spiel von Bayern für Leverkusen gegen Molde in der Europa League zu schauen. Also mal europäischen Fußball zu sehen. Und dann war ich am vergangenen Sonntag noch in Freiburg bei der Partie SC Freiburg gegen den ersten FC Köln in der Fußball-Bundesliga. Und ich muss sagen, beide Fahrten haben mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. In Leverkusen war ich alleine da, ähm, habe durch ein vergünstigtes Studienticket mir ja, für 10 Euro einen schönen Sitzplatz gehabt habe mir dann noch ein schönes Freigetränk äh, gegönnt da und habe mit den anderen Fans, die auch dort waren, tatsächlich die Gastmannschaft angefeuert. Leverkusen ist mit einer 1b11 aufgetreten, würde ich mal sagen, haben auf so gut wie jeder Position rotiert, 5-1 gewonnen, schön Fußball gespielt und ich hatte einen schönen Abend und am Wochenende habe ich dann meinen äh, alten Schulfreund Leon in Freiburg besucht, der studiert da. Und wir haben uns dann zusammen am Sonntag das Spiel vom SC Freiburg gegen meinen Lieblingsverein 1. FC Köln angeschaut. Freiburger haben 2 zu 0 gewonnen. Verdient auch gewonnen, meiner Meinung nach. Und persönlich besonders war für mich die Protestaktion bei der Fanlager zur ja, Einführung oder zum, ja, ja doch zur Einführung der Investoren in der Fußball-Bundesliga, bedeutet, dass Investoren jetzt in die DFL einsteigen können und ja, sich Anteile, Anteile erwerben können, auch äh, sich Anteile an der TV-Vermarktung der einzelnen Vereine beteiligen können, sodass sie natürlich dann auch eine gewisse Macht haben. Der 1. Freiburg und der 1. FC Köln haben gegen diesen Vorschlag gestimmt. Es haben dann aber genug für diesen Vorschlag gestimmt aus der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga, weshalb ja, jetzt dieser Vorschlag durchgegangen ist und die Tür für Investoren in der Fußball-Bundesliga jetzt geöffnet ist. Ich selbst sehe diesem Thema Zwiegespalten entgegen. Zum einen finde ich es natürlich gut, um wettbewerbsfähig zu bleiben, wenn man Investoren mit ins Boot holt, neues Kapital mit in diesen Wirtschaftskreislauf Profifußball hineinkommt. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, welche Investoren können zum einen rein und welche Rechte haben diese Investoren dann, also wie weit können sie da eingreifen, wenn zum Beispiel jetzt der Staat Katar oder Saudi-Arabien sagen würde, wir wollen Anteile an der Fußball-Bundesliga haben und wollen dann natürlich auch bei der Ansetzung der Spiele mitbestimmen, wenn dann zum Beispiel nachts ein Spiel in der deutschen Fußball-Bundesliga wäre, erste wie zweite Liga, das wäre natürlich nicht im Sinne der Fans. Und die Fans haben natürlich noch ein gewaltiges Wörtchen mitzureden bei den Vereinen. Und deshalb werde ich es ganz genau beobachten und werde natürlich auch immer wieder meine Meinung dazu äußern. Die Protestaktion fand ich aber ganz lustig, diesen Wechselgesang zwischen den Fangruppierungen und dass dann unter anderem auch Schokotale aufs Feld geworfen wurden. Das war natürlich so für das Spiel an sich nicht so schön, weil natürlich das unterbrochen war, aber man zeigt deutlich als Fans, okay, wir wollen das so nicht, wie es dann der, die jeweiligen Vereine machen, ob die sich dann davor verschließen, wage ich da mal zu bezweifeln. Spätestens wenn das Kapital dann kommt, wird man dann als Verein vermutlich auch sagen, okay, wir nehmen das Geld an und beugen uns dann dem Willen der Mehrheit der 36 Profivereine in Deutschland. Kommen wir dann aber mal lieber zu ein bisschen ja, erfreulicheren Themen, nämlich schönen Fußball in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ich selbst konnte vieles nicht live sehen, weil ich halt auch viel zu tun hatte in Freiburg. Ich habe die Zeit dann auch genossen, die Leon und ich hatten, deswegen... Habe ich dann alles in der Zugfahrt nachgeschaut, von Freiburg zurück nach Köln. Die Deutsche Bahn kam auch sehr entgegen. Sie haben nämlich viel Verspätung gehabt und ich hatte genug Zeit. Die Züge waren zum Glück relativ leer, sodass ich gutes WLAN hatte und die Spiele dann nachschauen konnte. Deswegen ein wenig habe ich diesmal ein bisschen weniger zweite Liga geschaut, aber mich natürlich gut informiert und ich werde euch auch heute wieder eine qualitativ hochwertige Folge liefern. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Fangen wir dann an am Freitagabend. Dort haben der SC Paderborn gegen Hansa Rostock gespielt. Bei Hansa Rostock war die Besonderheit, man hat sich kurz vor dem Spiel von Trainer Alois Schwarz getrennt, weil man in den letzten Spielen ja nicht mehr diese sportliche Entwicklung gesehen hat, die Punkte nicht mehr eingefahren hat und deshalb musste er dann gehen, genau wie sein Co-Trainer Dimitrios Mutas. Und für das Spiel gegen Paderborn war dann halt der Nachwuchsleiter Uwe Speidel für die Mannschaft verantwortlich, hat dann für das eine Spiel übernommen und letztendlich ja, endet das Spiel mit 3 zu 0 für den SC Paderborn. Ein sehr verdientes Ergebnis, was allerdings überschattet wurde, erneut durch Rostocker Fans, die sich in ihrem Fanblock sehr daneben benommen haben, haben Sachbeschädigungen ähm, in fünfstelliger Höhe verursacht, haben Mülltonnen kaputt getreten, hatten körperliche Auseinandersetzungen mit den Ordnern und haben dann auch noch Leuchtraketen aufs Spielfeld geschossen in der Nähe des Mittelkreises. Das war natürlich wieder ein beschämendes, beschämendes Bild auf den deutschen Fußball, ganz eindeutig. Vor allen Dingen jetzt auch auf die Fans von Hansa Rostock und ich bin einfach dafür, dass man da härter diese Sachen angeht, mehr Kameras in den einzelnen Fanblöcken und auch personalisierte Tickets. Das Thema hatte ich ja dann schon in der vergangenen Woche in der letzten Folge beschrieben, meine Meinung dazu geäußert. Deswegen möchte ich diesen Idioten auch nicht allzu viel Raum dafür geben. Nur eins noch, äh, ja. schämt euch einfach. Schämt euch, schämt euch, schämt euch. Und... Bleibt aus unseren Stadien weg. Wir wollen euch nicht. Ganz eindeutig. Ja, zum sportlichen Aspekt. Die SD Paderborn hat hochverdient gewonnen. Sie haben sich jetzt so langsam mit, ja, mit ihrer neuen Mannschaft eingespielt und haben sich dann auch direkt schon früh in der 23. Minute belohnen können. Alejandro Grimaldo hat mit einem satten Rechtschuss aufs Tor der Rostocker für die 1-0-Führung gesorgt. Und in der zweiten Halbzeit haben dann Obermeier und Kleefisch ja, den Deckel drauf gemacht. Und wenn man sich auch die Chancen ansieht, 11 zu 1, das Eckenverhältnis von 12 zu 2, jeweils für den SC Paderborn, kann man sagen, es war ein verdienter Sieg. Wermutstropfen für Hansa Rostock war auch noch, dass der Torhüter Kolke, der sonst mal ein sehr sicherer Rückhalt ist, eine rote Karte kassiert hat, wegen einer Notbremse, als er nämlich in der 62. Minute ansah, ja von den Beinen geholt hat. Da war das Spiel eigentlich schon gegessen, obwohl es zu dem Zeitpunkt erst 1-0 zu stand. Aber man hat dann schon deutlich auch in der Körpersprache bei Rostock gemerkt, okay, wir haben nicht mehr diese Kraft, nicht mehr diese Energie, körperlich wie geistig, um Paderborn noch irgendwas entgegenzusetzen. Ja, und spätestens dann nach dem 2-0, weil das komplette Spiel dann war jedem Fan klar, dieses Spiel wird der erste Paderborn gewinnen. Und sie werden mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen. Und am heutigen Montag, wo ich diese Folge aufnehme, ist dann bekannt geworden, wer neuer Trainer von Hansa Rostock wird. Das ist der Ex-Regensburg-Trainer Mersat Selimbekovic, der seinen Co-Trainer Markus Paljonis mitbringt. Den Zweitliga-Kennern sind diese beiden Namen natürlich ein Begriff. Zum einen Paljonis der auch schon für Regensburg in der zweiten, dritten und auch in der Generalliga gespielt hat, ein sehr erfahrener Innenverteidiger gewesen ist, seit der letzten Saison auch Co-Trainer von Selimbekovic in Regensburg war und mehr als Selimbekovic hat mit Jan Regensburg für mich einen sehr attraktiven Fußball gespielt, sehr offensiv, mutig und letztendlich ist man dann halt abgestiegen und er wurde entlassen, weil die Qualität für die zweite Liga dann doch nicht gegeben war. Man konnte es dann nicht mehr über den Teamgeist schaffen und ist deshalb dann auch unter später Joe Ennox in die dritte Liga abgestiegen, wo man ja jetzt Tabellenführer ist. Und ich halte Selim Begovic für einen sehr, sehr guten Trainer, der eine Mannschaft stabilisieren kann und mit offensivem Input und mit einer gewissen Positivität der Mannschaft neue Energie geben kann. Und so eine offensive Spielweise kann eine Mannschaft natürlich auch beflügeln, ermutigen, weil man schießt natürlich lieber Tore, als dass man jedes Mal verteidigen muss. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man mit ein, zwei Verstärkungen und dann im offensiven Fußball in der Rückrunde die nötigen Punkte für den halt sammeln kann. Und wenn nicht, dass man zumindest ein offensives Spektakel für den neutralen Fans veranstaltet. Also, ihr merkt, ich bin gehypt und ich freue mich auf Hansa Rostock. Hoffentlich natürlich dann mit geläuterten Fans und nicht mehr solchen kruden Aktionen wie jetzt in Paderborn. Genau. Dann kommen wir als nächstes zum Samstag und zum ersten Spiel, nämlich von Bundesliga-Absteiger Hertha BSC Berlin gegen den Drittliga-Aufsteiger Vorfeld Osnabrück. Spielende mit 0 zu 0. Es hat kaum Highlights geboten. Beide Teams haben versucht, offensive Akzente zu setzen. Bei Hertha hat es noch ein bisschen besser geklappt. Aber als dann Florian Niederlechner in der 86. Minute dann die glattrote Karte bekommen hat, als er den eingewechselten Osnabrücker Kunze von den Bein geholt hat, war das Spiel aus Berliner Sicht gegessen, man wusste, okay, es wird jetzt sehr schwer und Osnabrück war froh, diesen einen Punkt im Abstiegskampf, den neunten insgesamt dieser Saison, zu sammeln, in die Winterpause zu gehen und sich dann nach der Winterpause mit hoffentlich frischer Energie dem Kampf gegen den Abstieg zu widmen. Man wird sehen. Und zu Flo Niederlechner, er hat in den letzten Wochen sehr oft getroffen, einer der besten Torjäger der letzten Wochen gewesen, hat jetzt eine Notbremse oder hat wegen groben Faulspiels Foulspiel, eine rote Karte kassiert, die dann auch noch durch den VIA bestätigt wurde und hat sich danach tierisch aufgeregt, hat den VIA verteufelt, dazu gibt es dann auch Videos, schaut ja gerne mal bei TikTok oder Instagram oder YouTube irgendwo nach, da gibt es sicher das ein oder andere Video, wie er sich dann darüber aufregt und für die Härte heißt es da natürlich in der Rückrunde, mit einem stabilen Gerüst, was man sich jetzt aufgebaut hat, mit Scherhand, der aus der eigenen Jugend gekommen ist, mit natürlich Rehse, mit Tabakovic, der zwar momentan eine kleine Torflaute hat, aber immer noch einer der besten Mittelschwimmer der zweiten Fußball-Bundesliga ist, mit der Innenverteidigung aus, aus Kempf und Leistner, Kenny, für mich defensiv wie offensiv, sehr, sehr stark. Kabovnik, ein inverse Außenverteidiger, der von links auch öfter mal in die Mitte zieht, um das Mittelfeld ja, zu überlagern für den Gegner. Also ich bin sehr, sehr begeistert von der Mannschaft und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie im Laufe der Rückrunde noch ein gewichtiges Wort im Kampf um den Aufstieg mitreden werden. Ob es der direkte Aufstieg wird, wage ich vielleicht nochmal zu bezweifeln. Aber der Relegationsplatz, den momentan der HSV innehat, den könnte man definitiv angreifen. Und tatsächlich sehe ich Hertha in einer möglichen Relegation nicht unbedingt als das schwächere Team, weil sie spielen für mich schon Bundesligareifen Fußball, aggressiv gegen den Ball, mit dem Ball, stehen defensiv sehr, sehr kompakt, clever und haben vorne mit Scherhand, Christensen, Winkler, Niederlechner, Tabakovic und Reze viele, viele Unterschiedsspieler, die immer für das eine oder andere Tor oder eine überraschende Aktion gut sind. Kommen wir dann von einem ja, eher tristeren 0 zu 0 zu einem Torspektakel, nämlich dem Spiel 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf. Die Fortuna haben das Spiel letztendlich mit 3-2 gewinnen können, aber in der ersten Halbzeit hat man ein wenig verschlafen und Magdeburg ist schnell mit 2-0 in Führung gegangen. Zum einen durch ja, ihren rechten Schienspieler Bockhorn, der in der vergangenen Saison ja auch noch Bundesliga beim VfL Bochum gespielt hat und durch den Ex-HSV Amaechi, der beim ersten FC Magdeburg Richtig aufblüht, seitdem er da seit Sommer da ist. Also Christian Titz hat aus ihm einen sehr, sehr guten zweiten fußball bundesliga spieler gemacht. Da muss man natürlich auch mal ein großes Lob nach Magdeburg schicken, gerade an den Trainer. Also für mich einer der positiven Überraschungen. Und er hat sich Stück für Stück auch in mein engeres Blickfeld gespielt. Und man dachte dann, okay, das Spiel könnte schon vorentschieden sein aber Fortuna Düsseldorf hat natürlich einen absoluten top torjäger in seinen Reihen. Vincent Vermeer, der zweimal getroffen hat und am Ende dann auch noch mit einem sehr, sehr starken Zehner, Schinter Appelkamp, der ihn auch noch einmal getroffen hat, konnte man das Spiel drehen und hat jetzt einen verdienten vierten Platz zur Winterpause und in der Rückrunde wird man definitiv nochmal angreifen. Man muss natürlich schauen, wenn zum Beispiel ein A.O. Tanaka zum Asien Cup im Januar fährt oder ob schüttel vielleicht auch für Japan nominiert wird. Diese zwei, wenn die natürlich ausfallen für die ersten Spieltage nach der Winterpause, muss man schauen. Aber ich traue Trainer dahin Tun definitiv zu, aus dieser Mannschaft einen aufstiegsfähigen Kader zu formen. Und die müssen wir auf jeden Fall im Aufstiegskampf im Auge behalten. Ich bin mir sicher, dass die bis zum Schluss oben mitmischen werden. Ob es dann am Ende für die Fußball-Bundesliga reicht oder nicht, we will see, sage ich immer. Dann kommen wir noch zum dritten Spiel des Samstagmittags, nämlich das Spiel zwischen dem ersten FC Nürnberg und dem Hamburger SV. Gerade für den Hamburger SV war es ein sehr entscheidendes Spiel, vor allen Dingen für Trainer Tim Walter, der ein bisschen in der Kritik stand, denn hätte der HSV nicht gewonnen, hätte man seinen Negativtrend fortgesetzt und für Trainer Tim Walter wäre es dann vermutlich sehr ungemütlich geworden. So konnte man zumindest die vorzeitige Entlassung abwenden mit einem 2:0-Sieg. Wobei natürlich Jonas Bold auch in der Winterpause mit dem gesamten Gremium und dem Vorstand analysieren wird, ob man mit Tim Walter noch in die Rückrunde gehen möchte und kann oder ob das Ziel und das muss -Ziel, der Aufstieg tatsächlich in Gefahr ist. Aber positiv. Aus Sicht des HSV muss ich einfach sagen, dass sich die Mannschaft vollends aufgeopfert hat. Man hat gemerkt, die Mannschaft spielt für den Trainer. Sie wollen den Trainer behalten, haben aggressiv gespielt. Es ist nicht immer alles gelungen, aber man hat den Willen und diese Leidenschaft gesehen, alles reinzuwerfen und dies hat mir in den vergangenen Jahren vor Tim Walter auch immer gefehlt. So ein bisschen dieser letzte Punch, dieser letzte Wille es auch wirklich zu wollen und dann auch mal in diesen harten kritischen Situationen alles rauszuhauen, vielleicht auch mal über die 100% zu gehen, über seine eigenen Grenzen und seit Tim Walter da ist, da muss ich loben, habe ich immer das Gefühl, okay, die Spieler opfern sich zu 100% auf und geben alles und für mich ist Tim Walter ein sehr, sehr guter Trainer, teilweise spielt man natürlich sehr, sehr offensiv und Kommt in Kontersituationen, da müsste man dann in der Bundesliga vermutlich ein bisschen defensiver spielen. Aber er ist für mich ein kerniger Typ, bei den gegnerischen Fans nicht sehr beliebt. Bei den Journalisten teils gefürchtet, aber teils hat er natürlich dann auch mal ganz lustige Momente. Und auf mich wirkt er auch außerhalb des Platzes wie ein sehr, sehr sympathischer Mensch und Trainer und das muss man natürlich auch immer im Blick haben, der Mensch dahinter, wenn man natürlich immer kritisiert, nicht persönlich werden, sondern einfach nur sachlich die Arbeit beleuchten. Ja, zum Spiel. Das Spiel war sehr lange, stand es 0 zu 0, erst kurz vor Schluss. In der 80. Minute am Glatzel und dann in der Nachspielzeit Dompe die zwei Treffer für den HSV gemacht, die sich, wie schon erwähnt, lange Zeit schwer getan haben. Nürnberg hat auch sehr aggressiv gespielt, aber am Ende hat sich dann doch die individuelle Qualität des HSV durchgesetzt weshalb man die drei Punkte zurück nach Hamburg entführen konnte. Dann kommen wir zum Topspiel am Samstagabend. 20.30 Uhr Flutlichtspiel, Nordduell zwischen Holstein-Kiel und Hannover 96. Hannover 96 in der kommenden Woche stark in den KSC zurückgekommen, haben auch einmal gewechselt, nämlich Vogelsammer für Tresoldi gebracht. Und es sah zumindest so danach aus, dass man äh, Kiel Parolie bieten könnte. Aber Holstein Kiel hat angeführt von einem starken Rechtsverteidiger Timo Becker und einem sehr, sehr starken Stilmafite ab. Hannover 96 schnell den Zahn gezogen. Nach 27, nee, nach 45 Minuten stand es schon 3-0. In der 26. und 27. Minute haben Becker und Ab schon schnell auf 2-0 gestellt. Und dann in der 45. Minute hat Arp dann nochmal nach schöner Vorlage von Timo Becker auf 3 zu 0 gestellt. In der zweiten Halbzeit hat Holstein Kiel dann ein bisschen im Verwaltungsmodus gespielt und haben damit dann auch Druck auf den FC St. Pauli ausgeübt, der dann am Sonntag gespielt hat, weil Kiel war am Samstagabend Tabellenführer und zu dem Zeitpunkt Herbstmeister. Deswegen haben alle am Sonntag ans Hamburger Millertor tor geschaut und wollten sehen, okay, kann St. Pauli die Pflichtaufgabe Wien-Wiesbaden mit einem Sieg erfolgreich abschließen oder nicht? Und Spoiler Alert, der SV in wiesbaden hat sehr, sehr stark gekämpft, haben sich stark auch gegen die Paulianer-Angriffe gewehrt und haben am Ende verdient einen Punkt entführt aus dem Hamburger Millantor, auch wenn der Treffer zum 1 zu 1 erst in der 84. Minute durch Airedale fiel. Die Führung für St. Pauli war kurz nach der Halbzeit in der 47. Minute durch Marcel Hartel. Da hatte ich das Gefühl, okay, Wien Wiesbaden war sehr unsortiert und Fabian Hützler hat die Paulianer, seine Paulianer-Mannschaft angefeuert. Sie waren sehr angestachelt, sehr aggressiv, direkt von Anfang an gespielt haben dann auch verdientermaßen das 1-0 gemacht. Aber danach ist dann, wie in Wiesbaden, deutlich besser wieder ins Spiel reingekommen, haben sich reingekämpft, reingefightet und am Ende verdient einen Punkt geholt und damit überraschend Holstein Kiel zum Herbstmeister der zweiten Fußball-Bundesliga gemacht. Davon von mir erstmal herzlichen Glückwunsch. Für mich, ja, das Überraschungsteam der Saison. In der letzten Saison war man noch eher im Mittelfeld zu finden und jetzt... Ganz oben, also Marcel Rapp machte einen sehr, sehr guten Job zusammen mit Sportdirektor Uwe Stöver und man hat sehr, sehr starke Transfers getätigt. Tom Rothe, Kleine Bekel, Timo Becker, Jan Fiete Arp ist wieder in Form gekommen. Also von meiner Seite aus großen Respekt und ich bin gespannt, ob Kiel diese Form halten kann wie St. Pauli und der HSV und Düsseldorf und Fürth und wie sie alle heißen, in der Rückrunde agieren werden. Also wenn Kiel in die erste Liga aufsteigt, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen für sie. Dann wird die gute Arbeit nämlich auch belohnt. Kommen wir als nächstes zum zweiten Sonntagsspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem ersten FC Kaiserslautern. Und überraschend für mich, Eintracht Braunschweig kann diesen Abstiegsgipfel tatsächlich mit 2 zu 1 für sich entscheiden. Also Daniel Scherning setzt seine positive Serie in der zweiten Liga fort. Man merkt, er hat Braunschweig deutlich stabilisiert, ähm, hat eine gute Achse in der Innenverteidigung mit Ivanov und Bicakcic und dann daneben halt immer wieder wechselnde Spieler Dekali oder Kurucai, hat dann auf den Flügel mit Rittmuller und Donkor zwei sehr, sehr starke Schienenspieler, die Abstimmung passt immer besser und vorne hat man mit Felipe Krüger, Helgason und Gomez ja, vier hervorragende Spieler. Und obwohl Fabio Kaufmann, bisher der beste Torschütze, ausgefallen ist, hatte man offensiv sehr, sehr gute Akzente setzen können gegen ein für mich sehr schwaches Kaiserslautern. Seitdem Dirk Schuster entlassen wurde und Dimitros Kramotzis übernommen hat, konnte man zwar das eine Pokalspiel gewinnen, aber in der Liga spielt man bisher meiner Meinung nach sehr, sehr schwach. Und hätte man Kral nicht im Tor, hätte man noch deutlich mehr Gegentore kassiert. Also die Mannschaft wirkt auf mich sehr, sehr verunsichert. Die Defensive sehr löchrig. Nichts mehr zu sehen von dem super Defensivfußball, den Dirk Schuster gespielt hat. Offensiv war es bei Dirk Schuster auch schon nicht stark, aber wenigstens die Defensive hat hinten gehalten. Und dies ist bei Gramotz gar nicht mehr der Fall. Da. Bin ich mal gespannt, wie in der Winterpause mit der Mannschaft arbeiten wird. Ob es noch zu Zu- und Abgängen kommen wird. Man wird es sehen, weil vom Papier her ist die Mannschaft sehr, sehr stark. Man hat mit Jan Elvedi, mit Soldo, Touré super starke Innenverteidiger. Durm und Puchas haben auch Bundesliga-Erfahrung. Tomiak, für mich einer der besten Defensivspieler, hat super Zweikampfwerte. Vorne mit Terence Boyd, Tashi, Marlon Ritter, hat man für mich oberes Niveau in der zweiten Liga. Und man bringt es einfach nicht auf den Platz. Ob es jetzt eine mentale Geschichte ist oder die, wie die Spieler eingestellt werden vom Trainer, kann ich jetzt so nicht genau beurteilen. Dafür bin ich leider zu weit weg. Aber die Entwicklung ist negativ. Und wenn man nicht aufpasst, wird man sehr schnell in den Abschießkampf rutschen, also ganz nach unten. Und mich würde es nicht wundern, wenn am letzten Spieltag der FCK ist plötzlich abgestiegen ist, in die rote Zone rutscht und man dann erneut in der dritten Liga etwas aufbauen muss. Das wäre sehr, sehr schade und würde der Qualität des Kaders, die zweifellos vorhanden ist und auch dem Teamgeist, der zweifellos da ist, das weiß ich aus sicheren Quellen, ja sprengen und alles müsste neu aufgebaut werden. Deswegen, ich bin sehr gespannt und freue mich für Eintracht Braunschweig dass sie erneut einen Dreier im Abstiegskampf sammeln konnte. Kommen wir dann noch zur letzten Partie am Sonntag, nämlich dem Südwest-Duell zwischen dem KSC und dem SV Elversberg. Und der KSC konnte erneut gewinnen mit 3 zu 2. Für Elversberg bedeutet das natürlich ein, eine weitere Niederlage. Der Negativtrend geht weiter und so langsam normalisieren sich auch die Ergebnisse. Man rutscht ein wenig weiter ab und die Qualität, die man hat, unteres Zweitliganiveau, kann jetzt nicht mehr durch diese Aufstiegseuphorie kaschiert werden. Also man ordnet sich jetzt so einigermaßen ein. Beim KSC war diesmal Burnic in der Mannschaft auf der 8, Der hat zusammen mit Nebel das Mittelfeld gut zusammengehalten. Stindl konnte dadurch dann auch gut die zwei Stürmer, Matanovic und Cici Wace, die auch jeweils getroffen haben, bedient. Und beim SV Elversberg hat man dann zumindest mal wieder die Ansätze gesehen von den guten Einzelspielern, nämlich Rochelt und Wanner und Stock haben für mich hinter Schnellbacher, der auch diesmal treffen konnte, sehr viel Betrieb gemacht. Nur in der Defensive war man dann teilweise zu unkonzentriert, vor allem die Innenverteidiger Sickel, Sickinger und Jäckel hatten ein paar Abstimmungsprobleme. Die der KSC dann gnadenlos ausnutzen konnte. Das zweite liga der Woche. Kommen wir dann zum Zweitliga-Topspiel der Woche. Mein Zweitliga-Topspiel der Woche war in dieser Woche die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und der Spielvereinigung Greuther Fürth am Freitagabend 18:30 Uhr. Und das Spiel endete am Ende mit einem für mich leistungsgerechten 2 zu 2. Beide Mannschaften für mich absolut begeisternd oder zumindest interessant aus verschiedenen Gründen. Bei der Spielverein Gräuter Viert, die spielen unter Trainer Alex Zorniger einen offensiven Fußball, geben Vollgas. Und ich liebe das einfach, weil man weiß, in Spielen mit der Spielverein Gräuter Viert hat man immer... Ein großes Spektakel. Auf der anderen Seite der FC Schalke 04, natürlich für Medienvertreter immer sehr, sehr interessant, da man ja für sehr, sehr viele Geschichten gut ist und es natürlich auch immer viel Wirbel rund um den Verein gibt. Aber auch an diesem Wochenende muss ich sagen, dass man sich spielerisch weiterentwickelt hat und auch ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert hat. Und deshalb für mich auch der Punkt in Ordnung geht und man hoffentlich nach der Winterpause mit ein paar Kaderkorrekturen Richtung Tabellenmittelfeld schielen kann, um dann in der kommenden Saison nochmal neu anzugreifen auf die erste Fußball-Bundesliga. Denn das muss natürlich das Ziel des FC Schalke nur viel sein, so, sonst kann man auch wirtschaftlich nicht überleben. Das sollte jedem klar sein, denn ja, die Schuldenlast ist natürlich noch sehr hoch. Aber Karl Geratz hat jetzt auch erneut mit Amadin und Steven van der Sloot aus der eigenen Jugend zwei Spieler in den Spieltagskader berufen. Also wenn man jetzt noch mehr auf die Jugend setzt, eigene Spieler entwickelt, bin ich doch relativ zuversichtlich, dass man sich im Laufe der Rückrunde nach oben orientieren kann. Der FC Schalke 04, auch wieder mit ihrem gewohnten 4-4-2-System, mit einer schönen Raute aus Idrissi und Mohr über die Achterposition und in diesem Fall hat für Brian Lasme, der kurzfristig ausgefallen ist, Keke Top im Sturm neben Simon Terodde gespielt und Keke Top hat eindeutig gezeigt, dass er einer der größten Sturmjuwele Deutschlands ist. Er hat nämlich das 1-0 erzielt und die Arena auf Schalke war am Beben, das weiß ich aus sicheren Quellen. Es ging richtig ab und mit so einem Spieler können sich die Fans auch identifizieren mit einem Jungen, der zwar in der Bremer Jugend ausgebildet wurde, aber der sich voll und ganz mit Schalke identifiziert und mit der U19 sehr erfolgreich war. Sich auch nicht so schade ist, dann in der U23 zu spielen, wenn es dann nicht für die erste Mannschaft gereicht hat und der auch in einem internen Testspiel zwischen den Profis und der U23 oder beziehungsweise den Reservisten ja auch oft gegen die erste Mannschaft getroffen hat. Er hat also gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Torjäger ist, auch im, in der Montagsausgabe des Kickers-Sportmagazins hat äh, Sturmer-Kollege Simon Terreuter gesagt, wie sehr er von Kicketop begeistert ist und dass er definitiv auch sich nach vorne, also perspektivisch, ein Bundesligaspieler werden kann und die erste Halbzeit war für mich auch die beste Halbzeit, die Schalke in der Saison gespielt hat. Man war mutig, man war aggressiv. Es hat zwar auch nicht alles geklappt, aber man hat gemerkt, Blendy, Driessi, Karaman haben deutlich Struktur in das Spiel reingebracht. Auch ein Tobias Mohr hat ordentlich Betrieb gemacht über die linke Seite. Merkin wie immer, sehr, sehr stark. Auch Brunner hat defensiv seine Aufgaben super erfüllt. Fürth ist kaum durchgekommen. Und dementsprechend war dann auch die 10 führung zur Pause verdient. In der zweiten Halbzeit ist führt dann mit ein wenig Wut im Bauch aus der Halbzeit gekommen, konnten dann Clever durch Branimir Gotha ausgleichen und waren dann auch für 20 Minuten das bessere Team. Dann hat Schalke allerdings durch den überragenden Kenan Karaman per Kopf wieder zum Anschluss treffen können Drei Minuten später hat dann aber Simon Asta auf Vorlage des ehemaligen Schalker Kerem Shalanoulu das 2 zu 2 erzielt. Und man dachte, okay, es geht jetzt genauso weiter, das Spiel hat seinen richtigen Flow gefunden, kann Schalker nochmal antworten. Und dann hat Mörken eine dumme, aber berechtigte gelb-rote Karte kassiert. Einer der besten Spiele auf dem Platz für mich auch gewesen mit Karaman und Kike top auf Schalker Seiten und äh, ja dann war das Spiel tot, weil Schalke konnte dann nicht mehr viel machen in Unterzahl und führt ist dann tatsächlich auch nicht mehr ganz so viel eingefallen, weshalb das Unentschieden in Ordnung geht und führt bleibt damit auch im, in der Spitzengruppe weiterhin vertreten und das Spiel war definitiv einer der Schöneren in dieser Saison, sehr ausgeglichen, insgesamt 23 Torschüsse aufs Tor, ähm, also 23 Schüsse, 13 davon insgesamt aufs Tor. Äh, 8 bei, bei Schalke und 5 bei der Spielverein Kräuter führt. Also sehr sehr gutes Spiel und ich freue mich definitiv dann, wenn es im Jahr 2024 weitergeht, beide Teams genauer zu verfolgen. Zweitligaspieler der Woche. Mein Zweitligaspieler in dieser Woche war definitiv Jan fiete Ab von Holstein Kiel. Er hat Holstein-Kiel zur Herbstmeisterschaft geschossen, hat zwei Tore gegen Hannover 96 erzielt, war sehr, sehr beweglich und auch die ganze Geschichte hinter Jan-Fiete Ab, ehemaliges Top-Talent beim HSV, hat dann bei seinem Bundesliga-Debüt gegen Stuttgart sehr, sehr stark gespielt, ist dann im darauffolgenden Sommer zu den Bayern gewechselt, konnte sich da hinter Lewandowski nicht durchsetzen und er galt schon als gescheitert, obwohl er natürlich noch sehr, sehr jung war, ist dann zu Kiel gegangen und hat sich jetzt Jahr für Jahr, Stück für Stück verbessert, hat die volle Leidenschaft gezeigt, hat dann nochmal in der zweiten Liga auch für den HSV gespielt. Da lief es dann auch wieder nicht ganz so gut, der Druck war einfach zu groß und jetzt im beschaulichen Kiel kann er sich auch ganz einfach auf Fußball konzentrieren, ist in seiner Nähe seiner Heimat, im Norden, hat super Mitspieler, ein gutes eingespieltes Team und davon profitiert er jetzt auch für mich definitiv einer, den man im Auge haben muss, auf den Zettel haben muss, auch für Bundesligisten. Und ich hoffe und ich wünsche mir einfach, dass er weiter so machen kann und allen Kritikern zeigt, dass er doch ein absoluter Top-Spieler ist, zumindest ein Top-Zweitligaspieler, top ob er dann als Top-Spieler auch in der Bundesliga agieren wird wird man sehen, aber definitiv eine Bereicherung für die komplette Liga und auch für mich. Deswegen lasst alle mal ein Herz für Jan-Fiete Abda. Nun sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und auch am Ende des diesjährigen zweiten Fußball-Bundesliga-Jahres. Ich hoffe, euch haben meine bisherigen Folgen gefallen, genauso gefallen wie mir. Und zum Abschluss würde ich dann natürlich nochmal ja, die Tabelle zur Saison Mitte euch präsentieren. Holstein Kiel ist Tabellenführer, dahinter der FC St. Pauli, HSV, Düsseldorf und Fürth. Und im Abstiegskampf sind der Vorfeld Osnabrück als letzter, Eintracht Braunschweig, Hansa Rostock, der erste FC Kaiserslautern und zum Teil dann auch noch der FC Schalke 04. Ihr wisst... Es ist zwar jetzt der letzte Spieltag in diesem Jahr gewesen, aber ihr müsst bis zum Rückrundenauftakt nicht auf Content von Tornetz verzichten. Unter anderem werde ich auch auf Instagram es noch verkünden. Ich habe geplant, die einzelnen Vereine noch mal zu durchleuchten, die komplette Hinrunde noch einmal Revue passieren zu lassen und werde dann auch passend zum Transferfenster ein paar Transfervorschläge zu einzelnen Vereinen euch präsentieren, darlegen, deswegen schreibt natürlich unter die Folge, welche Spieler ihr vielleicht interessant findet, was vielleicht euer Highlight der Hinrunde war und dann entlasse ich euch, ähm, viel Erfolg noch bei dem, was ihr gerade macht, habt eine schöne Weihnachtszeit, kommt gut ins neue Jahr und macht Jod und in Köln sagt man auch, machet Jod und damit, somit halte ich es auch, machet Jod, macht Jod. Und machet gut.